0: Witam wszystkich bardzo serdecznie na webinarze, kolejnym webinarze azjatyckim w strefie kultur Uniwersytetu SWPS. Webinar z serii Projekt Azja. Dzisiaj będziemy mówić o Korei, o Republice Korei, czyli potocznie Korei Południowej. I mam nadzieję, że powiemy sobie trochę o przemianach społecznych w ostatnich latach, o tym, co się tak naprawdę dzieje wewnętrznie w Republice Korei. O tym nie zawsze możemy przeczytać w polskich mediach, tak naprawdę tych wiadomości jest bardzo mało. I po to, żeby nam to wszystko przybliżyć, zaprosiłem bardzo ciekawego gościa, doktora Jokuba Taylora, który jest koranistą, zajmującym się przede wszystkim historią i archeologią Korei, ale również relacjami koreańsko-japońskimi. Jest człowiekiem niezwykłym, ponieważ był pierwszym doktorantem, który zrobił stopień doktora na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Seoulskiego, to jest jedna z najlepszych uczelni w Republice Korei i przez kilkanaście lat mieszkał w Korei, pracował na drugim bardzo dobrym uniwersytecie, Guan w Seulu. No i teraz jest z nami, wykłada w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Zakładzie Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS, którym mam zaszczyt kierować. Jakubie, witam Cię bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. No właśnie i zacznijmy. Chciałbym, żebyśmy sobie najpierw powiedzieli bardzo króciutko o takich najważniejszych wydarzeniach, które zbudowały obecną sytuację społeczną w Korei. Najpierw zatonięcie, bardzo tragiczne wydarzenie, zatonięcie promu Sewol, w 2014 roku, które obudziło taką bardzo silną reakcję społeczną przeciw kłamstwom medialnym, przeciw bardzo dziwnym działaniom politycznym, nieudolności, tuszowaniu problemów, i to stworzyło pewien taki moment, który dwa lata później powrócił podczas tzw. protestów świec, absolutnie masowych protestów, głównie w Seulu, ale także w innych miastach przeciwko ówczesnej prezydent pani Pagin He, które doprowadziły do jej impeachmentu i w 2017 roku wybrany został obecny prezydent Republiki Korei Moon Jae-in. Ty oczywiście, Kuba, pracowałeś, mieszkałeś wtedy w Seulu. Powiedz może tak bardzo króciutko, jak z punktu widzenia człowieka, który mieszkał tam wyglądały te wydarzenia? Czy to było rzeczywiście coś takiego, co wstrząsnęło społeczeństwa?
1: Z tytułem wstępu chciałbym zaznaczyć, że jestem historykiem i archeologiem, więc moim, moją specjalizacją jest jak dziewiąty, szósty <śmiech> natomiast <śmiech> jeżeli chodzi o czasy współczesne mam raczej wiedzę gazetową no ale próbuję, staram się analizować informacje medialne w sposób jak najbardziej naukowy ale nie, nie, nie uzurpuję sobie tutaj pretensji do obiektywizmu i do nieomylności jeżeli chodzi o czasy współczesne zawsze jak historycy szkoły ANAL mówili trzeba, musi minąć 100 lat abyśmy mogli cokolwiek sensownego powiedzieć o czasach, o których mówimy Także dopóki nie mamy dostępu do archiwów, to ani o prezydentowej, o pani prezydent Pakin He, ani o prezydencie Mundinie nie będziemy mogli nic powiedzieć. Tylko proszę o wzięcie pod uwagę, że nie będzie to prezentacja faktów, tylko może hipotez na, na podstawie dostępnych danych. I druga rzecz, którą chciałbym zaznaczyć, być może moje wypowiedzi okażą się niezwykle krytyczne, ale proszę zawsze brać pod uwagę fakt, że w samej Korei byłem kilkanaście, 17 lat prawie, w związku z czym nie wynika to z mojej awersji do Korei, czy, czy jakiegoś złego ustosunkowania się do tego kraju, ponieważ Koreańczyków bardzo lubię. Raczej zwalmy to na karby generalnie krytycznego stosunku do elity politycznej,
0: współczesnej demokracji. No to się dobrze dobraliśmy, bo ja sądzę, że mam dość pozytywne podejście dotyczące Korei. Widzę takie bardzo pozytywne przemiany społeczne, patrzę na Polskę. I zawsze mi się wydawało, znaczy zawsze, przez ostatnie parę lat wydaje mi się, że Korea jest o parę lat przed Polską, jeśli chodzi o różne przemiany, różne procesy. I patrząc na Koreę, możemy się dużo dowiedzieć, co nas czeka. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale, ale będę starał się, żebyśmy rozmawiali właśnie pod tym kątem, na ile to ma w ogóle przełożenie na nasze doświadczenia w Polsce.
1: W Korei rzeczy troszeczkę dzieją się szybciej niż u nas. Tak zwane przemiany demokratyczne nastąpiły mniej więcej w tym samym czasie. W związku z czym, jako że demokracja nie, nie jest jeszcze dojrzała, ani u nas, ani u już Koreańczyków, w związku z czym wiele rzeczy jeszcze widać, które dojrzałe demokracje starają się ukrywać albo nie prezentują tego w sposób wyjątkowo tak otwarty. O, tak to, tak to ujmę. W związku z czym widać dokładnie, kto jeszcze ciągnie za sznurki. Ostatnie teraz fundamenty głębokiego państwa upadły w Korei właściwie w 2018 roku wraz ze śmiercią no, wielkiego polityka, właściwie ojca Korei czyli Kim Jong-pila. Wszyscy jego uczniowie pokłócili się ze sobą. Lazwiecka koreańska podzieliła się na dwa, na dwie frakcje zwalczające się. A dochotmia polityczna, dzieląca władze konstytucyjne, no myślę, myślę, że ten podział należy uznać za raczej nie do końca odzwierciedlający rzeczywisty podział, jaki w Korei panuje wśród elit politycznych. Pewien mechanizm władzy pozostaje zawsze taki sam. Myślę, tylko kierunek ostrza co zwrócony jest po prostu w przeciwną stronę. Natomiast nie lo, nie modus, nie modus imperanti nie
0: zmienia się. Powiedzmy, przybliżmy trochę ten pejzaż w takim razie polityczny. Dlatego, że powiedziałeś o elitach, które stworzyły Koreę. To właściwie można powiedzieć, że to przede wszystkim jest partia liberalna, która rządziła rządziła Koreą, zmieniała bardzo często nazwy, teraz również ma nową nazwę, już czasami można, można się nie zorientować, czy to jest ta sama partia, czy to jest inna, teraz nazywa się Zjednoczoną Partią Przyszłości od, od zeszłego roku, natomiast to jest to środowisko polityczne, które można powiedzieć, że jest tym establishmentem i Moon -in jak gdyby przyszedł z zupełnie innego środowiska i to jest pierwszy podział, czyli podział na ten establishment polityczny po, po, powojenne, po wojnie koreańskiej i na nie wiem, ruchy demokratyczne, socjalne, społeczne, lewicowe, z których wyrosła obecna prezydentura.
1: No, w pewnym uproszczeniu możemy powiedzieć, że w Korei panowali konserwatyści, przy czym konserwatyzm koreański nie ma charakteru indywidualistycznego. Opiera się na bardzo sielmierznym nacjonalizmie. Zresztą lewica koreańska tak samo. Nie lubię zresztą tego podziału lewica-prawica, bo w Korei są to bardzo niediagnostyczne pojęcia. Ale fundamentem jest tak jak w Polsce stosunek do przeszłości. Przede wszystkim stosunek do czasów autorytarnych. Obecna partia rządząca czyli dotychczasowa opozycja, to byli tak zwani styropianowcy. Partia Demokratyczna, tak się nazywa. Środowisko Mundzeinach, to byli ludzie skupieni wokół czasopisma Sasangie, skupieni wokół różnych organizacji studenckich o charakterze radykalistów z rejonu Honam albo prawników opiekujących się studentami, który, którzy tam cierpieli w katowniach na, na Namsanie. Więc bardzo, to, to jest takie środowisko, oczywiście wewnętrznie też podzielone, bo Obok Mundzina mamy innych radykalnych lewicowców, niektórzy nawet jeździli na północ, prawda, i potem odsiadywali za to wyroki więzienia. Inni do tej pory zupełnie zachowują się jak nasz Ikonowicz, prawda? Jak Anczorso, Anczorso na przykład, prawda? Którego zresztą cytuję często mundyjnie. No, więc nie jest to środowisko jednolite. I tak samo wśród konserwatystów bardzo wielu się pojawiało na demonstracjach na przykład antyamerykańskich w 2002 roku po, po tym słynnym wypadku, kiedy w czasie manewrów rozjechano dwie uczennice koreańskie. Oczywiście wokół tego wypadku też narosły mity i, i raczej trzeba pamiętać, że polityka koreańska w dużej mierze jest sprzężeniem zwrotnym na pewien emo, emotywny odruch społeczny. to tak? czyli to odczucie ulicy. Tak? Co, co ulica odczuwa, tak będzie, taka będzie reakcja zarówno, zarówno w miarę sprawiedliwości, jak i mediów, jak i świata politycznego. Ale nie jest tak, że wszyscy, wszyscy konserwatyści o mas, będą popierali każdą inicjatywę amerykańską nie jest tak, że wszyscy zwani tak, będą popierali każdą inicjatywę chińską. Guru, czy Bożyszcze obecnych socja rządzących socjalistów, czyli Nomuhion, pamiętajmy, że on wy przecież wysłał armię do Iraku koreańską. Tak Z drugiej strony założył bardzo ciekawy instytut badawczy, badający rozwój potencjału militarnego Korei pół Północnej, ten słynny Samship Sam Pal North, Taki w Stanach Zjednoczonych mieszczący się oś ośrodek badawczy na Uniwersytecie Hopkinsa. Więc to, o czym będziemy teraz mówić, jest, żeby tak już reasumować tą wypowiedź, jest pewnym uproszczeniem, tak? Ilamy czasowe nie, nie, nie pomagają nam, tak? Żeby dokładnie tą całą sytuację opisać. W moim artykule po, postanowiłem podzielić tematycznie poczynania rządu Mundzejna na takie trzy filary. Pierwsza była to polityka w stosunku do Północy, którą ja uznawałem za niezwykle sykofantyczną. Drugim, druga to jest polityka, polityka informacyjna, o której mam nadzieję powiemy sobie trochę. A trzeci filar to jest polityka ekonomiczna. I tu też niestety wbrew pozorom wiele tych wszystkich polityk jest kontynuacją rządów tak zwanych konserwatywnych. Ponieważ partia konserwatywna też była rozbita na dwie frakcje. Frakcja imion Baka, który był prezydentem i frakcja Buckingham która sobie też swoją partię skłóciła yy, tuż przed swoim impeachmentem. No to, to są zupełnie dwie różne dwa różne środowiska.
0: Dobrze, to wróćmy teraz tak, bo powiedziałeś o tym jednym podziale, czyli styropian tak zwany i yy, yy, establishment. Yy, drugi podział zarysowałeś to, tylko nie wiem, czy, czy, czy nasi słuchacze zobaczyli, jak ważny to jest podział, czyli stosunek do Stanów Zjednoczonych, stosunek do Korei Północnej, stosunek do Japonii. prawda? Czyli ten establishment jest raczej bardzo proamerykański, projaporski, bardzo antykorea północna, Munzein jego środowisko jest raczej ostrożny w stosunku do relacji ze Stanami Zjednoczonymi, ostrożny w relacjach z Japonią i raczej kontynuujący politykę słoneczną w stosunku do Korei Północnej z tym założeniem, że jest to również uproszczenie oczywiście.
1: Tak jest. Stosunek do Japonii nawet w obrębie tak zwanego dotychczasowego establishmentu jest dosyć podzielony. Dzisiaj właściwie on nigdy nie był entuzjastyczny w stosunku do Japończyków, bo Japończycy stanowili wspaniały worek treningowy, czy też odskocznie od problemów bieżących i zawsze był to jest, był, był to zawsze dobry cel ataków w przypadku, kiedy trzeba było zwiększyć podatki albo, albo wprowadzić jakąś niepopularną politykę, więc także nawet wśród konserwatystów właściwie dzisiaj ten taki rzeczywisty projapoński stosunek ma trzecia partia w Korei, tak zwana Jaiu Hanguk Tang. Bardziej, bardziej libertariańska, libertariańska ekonomiczna, bardzo konserwatywna społecznie partia. Także ta partia raczej sprzeciwia się zarówno establishmentowi
0: i styropianowcom. Tak? Mhm, dobrze, to teraz wróćmy do mojego pierwszego pytania, czyli o, o tym, jak oceniasz jako mieszkaniec ówczesny Seulu i Korei protesty świec jako wydarzenie społeczne. Czy no, w takim dyskursie, który ja znam, to jest wydarzenie, które można powiedzieć wzmocniło bardzo społeczeństwo obywatelskie i spowodowało, że to społeczeństwo zaczęło komunikować się wewnętrznie, bardzo krytycznie patrzeć na te media, media, no, głównie w rękach Czeboli, czyli tych wielkich konglomeratów i zaczęło być coraz bardziej świadome politycznie. Czy się zgadzasz z tą tezą?
1: Oczywiście, biorąc pod uwagę, że mówimy o pewnym uproszczeniu, można do tego tak podejść. Natomiast, no, ja, ja przez skłamłem, przejeżdżałem codziennie do pracy, jadąc na rowerze. bo ja mieszkałem na i mieszkam ciągle na Mapo, a, a pracowałem na sądzie w związku z czym codziennie widziałem, co tam, się, co tam się, dzieje. Miałem nawet przyjemność spotkać po raz pierwszy mojego ulubionego muzyka Antychłana, który też na tych, na tych demonstracjach perorował. To na pewno jest to historyczne wydarzenie. Natomiast przypisywanie temu znaczenia. Czy, czy pewnego symbolu, znaku, że, że Korea staje się dojrzałem demokratycznie. państwem. Jest to myślę określenie czy opis nieco na wyrost. Trzeba pamiętać, że sama Park Jong-hee została impeachment'owana przez powołany przez siebie Trybunał Konstytucyjny i połowa jej własnej partii poparła ten, jej, jej dymisję. Mnóstwo konserwatystów, niezależnie od, od denominacji politycznej, na tych spędach pojawiało się. W związku z czym y, trudno to uznać za jakiś wielki manifest zwolenników, prawda, obecnego reżimu, Moon Wydaje mi się, że nałożyło się wiele, wiele przyczyn na to, że tyle osób się za jednym razem prawda, zebrało w jednym miejscu. Oczywiście takie wydarzenia mają w ogóle tendencję do stania się pewnym mitem, prawda, samym w sobie, tak jak u nas mit solidarnościowy, a mówię, ten cały nurt łączył w sobie wiele elementów, a przede wszystkim było to niezadowolenie młodszego pokolenia warunkami społecznymi, jakie panują, panują w Korei i braku, powiedziałbym, wizji, na jakiekolwiek. Zmiany, tak? Do tej pory mówiło się o, tych, o, tych, o tym pokoleniu, że to jest sam posede, prawda?
0: No i mówiono o tym hel prawda? Czyli mówiono o tym, że jest to kraj, w którym młodzi ludzie nie mogą żyć, im jest bardzo trudno. Czy to się zmieniło?
1: No hel to teraz raczej, jeżeli mówimy o obecnej Korei, szczególnie w tych naszych około, około zdrowotnych uwarunkowaniach, raczej panuje ogólna beznadzieja i zawód. Ponieważ wszystkie błędy, które popełniała Pakenhae są teraz uskuteczniane czy kontynuowane przez obecny reżim.
0: Jeżeli chodzi o filozofię władzy, nie zmieniło się nic. No dobra, ale powiedzmy, dlaczego się nie zmieniło nic?
1: Jednym z wielu zarzutów, jakim padał pod adresem Pakenhae było to, że cenzurowała niektórych artystów, układała własne czarne, czarne listy. Dzisiaj mamy to samo, dzisiaj mamy tak zwaną listę sporządzaną przez środowisko mundzeina i tam także znajdują się
0: ludzie, którzy w nowym otoczeniu są uznawani za nieprawomyślnych. No dobra, ale to musimy trochę podrążyć. A na czym ta nieprawomęczność polega?
1: No, ktokolwiek atakuje obecny reżim, jest to oskarżany o y, uczestnictwo w spisku, prawda, albo antyrządowym, albo w jakiś inny sposób jest defamowanych, prawda?
0: No widzisz, no bo ja z kolei tutaj mam inną zupełnie opinię. Znaczy mi się wydaje, że Mundzein zrobił bardzo dużo, żeby właśnie zdemokratyzować władzę i zmniejszyć tą władzę. I ta gigantyczna walka, która teraz trwa. W społeczeństwie, znaczy nie w społeczeństwie, tylko w tych grupach interesów pomiędzy prokuraturą a Ministerstwem Sprawiedliwości wydaje mi się, że jest właśnie takim ostatnim przykładem tej próby rozmontowywania właśnie tego systemu korupcyjnego, nieprzejrzystego, rządowego, który nie zastał ja nie wiem, no widzę raczej ogromną poprawę tej sytuacji i tego systemu niż kontynuację.
1: No weź, poza tą listą Ho -Juna, to się to, to warto zobaczyć sobie i sprawdzić dokładnie. Mamy także, tak jak wspomniałeś, problem z, z Razwiecką, prawda, która jest, była podzielona na, na dwie frakcje. Wielu z wywiadowców, którzy popierali Parka in sponsorowali wybory, wylądowała w więzieniu. Głównie był to uczeń właśnie Kim Jong-pila, czyli Kwon Se hun Natomiast jeden z jego uczniów okazał się zdrajcą z punktu widzenia Ministerstwa Bezpieczeństwa hmm. i yy, Paktu On, prawda, raczej, raczej popiera te wszystkie rozwiązania propółnocne i raczej stara się przykrywać jakiekolwiek tam skandale korupcyjne, by nie wychodziły w administracji Mundzejnowej. Tak? Szczególnie w Ministerstwie Budownictwa czy w Ministerstwie Sprawiedliwości.
0: Właśnie, no i tutaj, tutaj jest pytanie, czy to, są, czy to jest korupcja i to są skandale, czy to jest raczej próba dobrania się do, do do skóry?
1: Zapewne jedno i drugie. Wydaje mi się, że na każdego, kto tak wysoko zachodzi w polityce koreańskiej, można znaleźć haki i te haki się wykorzystuje, jeżeli polityk okazuje się nieposłuszny. Jeszcze w jeszcze listopadzie pojawiały się w prasie sygnały, że może dojdzie do zwolnienia warunkowego i Mjobaka i Pakinhe, czyli można żeby pewien sygnał dotyczący oczekiwań establishmentu został wysłany Weter, a tuż potem jeżeli, prawda, okazuje się, że wychodzą nagle skandale i seksualne z gubernatorów, z partii, partii rządzącej no i skandal korupcyjny samy, związanych, związanych z samym Jogukiem, jego żoną. Żona zresztą siedzi w więzieniu, prawda?
0: No, ale to widzisz, to, to powiedzmy o tym trochę, bo tutaj moja percepcja tej sytuacji jest zupełnie inna. To znaczy, y, mamy tak, mamy y, w Korei prokuratura i Ministerstwo Sprawiedliwości są rozdzielone. Prokurator i Minister Sprawiedliwości, to znaczy prokurator generalny podlega Ministrowi Sprawiedliwości, natomiast jest prokuraturę, niektórzy mówią, że jest najsilniejszym w ogóle organem władzy w Korei, jaki jest. Kiedy Moon -in mianował prokuratora generalnego, on w bardzo, no można powiedzieć, spektakularny sposób zaczął budować swoje środowisko, czy je wzmacniać. Moon jae mianował minister sprawiedliwości, właśnie Cho który był bardzo znanym prawnikiem w Korei. Można powiedzieć, człowiekiem, który współtworzył współczesne przepisy i, i bardzo dobrze je znał.
1: Ale był i członkiem Samomeng, tak? I innych organizacji studenckich, jeszcze w latach 80 tak? Także nie była to postać politycznie neutralna, tak?
0: Nie, nie, nie. Absolutnie, absolutnie. Politycznie nacechowana. Natomiast on był ministrem tylko tylko przez 35 dni. 35 dni, podkreślam. Natomiast co się stało? Jeżeli przeczytamy media anglojęzyczne, mamy napisane, że mnóstwo jakichś skandali korupcyjnych i w związku z tym on odszedł ze swojego stanowiska. Natomiast no, mnie to bardzo dziwi, że ta narracja się utrzymuje, dlatego że w momencie, w którym on został ministrem sprawiedliwości, prokurator generalny wypuścił nie mniej, tylko 200 prokuratorów, którzy przeczesali całą jego rodzinę, wszystkich znajomych i wszystkie miejsca, gdzie, nie wiem, nawet jad lunch po to, żeby znaleźć jakiekolwiek na niego haki. To była spektakularna akcja z wieloma tysiącami artykułów, które miały go oczerniać. No i znaleźli, co znaleźli tak naprawdę? No naprawdę znaleźli prawdopodobnie lewą laurkę, to nawet nie jest dyprom, laurkę jego córki, która miała jej pomóc się dostać na studia, a cała afera korupcyjna dotycząca jego żony polegała na tym, że miała ukryć informacje w swoim komputerze domowym dotyczące inwestycji, którą poczyniła ze swoich własnych pieniędzy nie była korupcja. I miała pomagać córce, czy pomóc córce dostać się na uniwersytet. Nie chce bronić czołguka jakoś, jakoś bardzo, natomiast broniło go społeczeństwo, bo nawet milion osób jednego dnia wyszedł na ulicę, żeby przeciwić się tej nagonce na niego.
1: No z różnych przyczyn ludzie wychodzą na ulicę, natomiast nie jest to argument merytoryczny, ani pro, ani przeciw. Prawda? W związku z tym musimy poczekać, jak ta sprawa się zostanie rozwikłana, natomiast obecna Pani minister, Jomi Aert zamiata wszystko pod dywan, w związku z czym nie kontynuuje tych prawda, dochodzeń. Więc musimy na to poczekać trochę, żeby wiedzieć, co się dokładnie stało. Natomiast Koreańczyków... Oburzyło to, że taka osoba, Azjaci w ogóle mają ten, y, tendencję do y, widzenia w, w, w swoich władcach y, mężów konfucjańskich, którzy mają się cechować kryształową moralnością i być wzorem do zaśladowania. To jest dla nich norma, normatyka podstawowa. Tego warunku Zhogok nie spełnił. I druga sprawa, którą warto, o której warto pamiętać, jeżeli chodzi o Koreę, to jest to, że wystarczy być oskarżonym w Korei, a już jest właściwie skazanym. Bo jest to społeczeństwo, które myśli deterministycznie. Jeżeli masz złe fatum, to, to fatum się świadczy o, twojej, o twoim stanie moralnym, który jest daleki od idealnego. Tak jest postrzegany polityk, który już jest wokół którego już się y, tworzy aura nieprzejrzystości. Także, także wystarczy, wystarczy kogoś skazać. Zresztą wszystkie te procesy raczej mają więcej wspólnego z, z pewnym ceremoniałem nawet religijnym. Osoby, które popełniają często przestępstwa y, urzędnicze, korupcyjne są wyprowadzane na sznurach, prawda, ubierane w te poniżające, poniżające stroje więzienne. Muszą, mogą przesiedzieć nawet dwa lata mieźniu w oczekiwaniu na proces i to wszystko jest w kulturze Czeboli uznawane za podstawowy rytm przejścia. Natomiast odbierane jest przez społeczeństwo, już, już
0: jest to jest to człowiek już skazany, już skompromitowany. Tym grają także służby i media. Dobrze, to jeszcze, żeby zakończyć tą sprawę Czo Czogułka, jego głównym celem było y, przygotowanie środowiska prawnego do nowego narzędzia, które miało być tym narzędziem, które miało tak naprawdę zrealizować marzenie Mundzeina, żeby każdy polityk i każda osoba na wysokim stanowisku mogła być w jakiś sposób pociągnięta do odpowiedzialności za to, co robi. I to po koreańsku Popraw mnie, jeżeli źle wymawiam. Gunsu Czo, nie wiem, czy w Polsce jest taki system, jest, no, można powiedzieć, że to jest komisja parlamentarna.
1: Gungsu Czo to jest oczywiście skrótowiec. Koreańczycy uwielbiają budować skomplikowane konstrukcje. Tak, w oryginale to jest tam koi, kongikcia, pomdziuje, susacjo, tak? czyli, czyli jest to bardzo ciekawy pomysł, który niezmiernie wzmacnia władzę prezydencką i w stosunku tylko do prezydenta jest odpowiada. Jest to taki organ kontrolny sędziów, prokuratorów, generalicji, policji i różnych agencji nie tylko wywiadowczych, ale także detektywistycznych. Jest to niesamowite zwiększenie władzy prezydenckiej, przy braku możliwości zgłoszenia weta przez opozycję.
0: Ale prezydent też może stanąć przed Gunsu Cho. To jest rodzaj takiego Trybunału Stanu. Wydaje mi się, że jest to,
1: jest to zamydlanie opinii publicznej oczu, że, że, to, że, że, jest, że nie ma tutaj agencji ponad nim. Natomiast de facto prezydent na tym spra sprawuje pieczę.
0: No dobrze, ale uważasz, że, że stworzenie takiego systemu, który pozwalałby wymiarowi sprawiedliwości szeroko rozumianego rozliczyć na przykład y, człowieka na jakimkolwiek stanowisku z korupcji czy z nepotyzmu, uważasz, że nie jest to coś, co może oczyścić tą atmosferę polityczną w Korei?
1: Tutaj mam dwie uwagi. Po pierwsze wkraczamy tutaj na przestrzeń filozofii polityki, czyli kto będzie kontrolował kontrolera. Możemy tak w nieskończoność budować nowe instytucje, która zawsze będzie ulegała wpływom, ponieważ Koreańczycy zawsze działają wedle etyki sytuacyjnej i będą się dostosowywać do takich politycznych, konfiguracji, jakie zastają. W związku z czym, to jest w ogóle zła droga, jeżeli chodzi o próbę zreformowania systemu, który wymaga reformy, ale nie jest wadą systemu to, że jest ona nepotystyczna czy korupcjogenna. Ponieważ jest to po prostu element filozofii władzy, który jest fundamentem, jeżeli chodzi o sterowalność tego systemu. Bez tego ten system w ogóle nie może istnieć. Trudno, my oczywiście mamy taką podstawową konotację korupcji jako czegoś złego, natomiast bez na przykład korupcji życie w Korei Północnej byłoby niemożliwe. Prawda? Bo, ani, ani te adżummy na dżangmadangach nie mogłyby się okupywać urzędnikom, ani nie można byłoby nic przemycić z Chin, żeby czymś prawda, handlować a nepotyzm jest po prostu formą, to co my nazywamy nepotyzmem, to nawet wśród teorety teoretyków amerykańskich, jak Bellow, pamiętam, jest taka książka ku pochwale nepotyzmu napisana, jest to po prostu wyraz swojej lojalności w stosunku do grupy rodowej która jest fundamentem tożsamości koreańskiej. Poza oczywiście grupą rówieśniczą, grupą y środowiskiem pracowniczym. Y no Ponguan jest po absolutnie podstawą. Bez tego w ogóle nie można Korei zrozumieć. Jeżeli próbujemy, y znajdziemy dowolną książkę, która y odpowiada na pytanie who is queen Korea, to zawsze mamy listę Ponguanów. Który, czyli miejsc pochodzenia głównych rodów koreańskich. To jest, w ogóle, to jest ten obiekt elementarny w systemie sterowania, jakim jest Korea. Oczywiście jest jeszcze kwestia religijna i tu też pod tym względem Munzein, ta przynależność konfesyjna ma też zupełnie inaczej jak w innych krajach Azji dalekiej, ma znaczenie
0: polityczne. No właśnie, to o tym nie powiedzieliśmy, czyli Munzein, katolik. Te środowiska, można powiedzieć, liberalno-lewicowe, raczej katolickie, prawica koreańska, protestancka i to nawet taka związana z tymi amerykańskimi bardzo radykalnymi kościołami różnymi, bardzo, bardzo konserwatywna, trochę to przy, mi przynajmniej przypomina Polski taki najbardziej konserwatywny katolicyzm z kolei, bardzo, bardzo blisko związany z polityką. Także to jest kolejny podział, o którym na początku nie, nie powiedzieliśmy.
1: No tak, to są wszystko podstawowe fundamenty, podstawowe bloki, bloki jeżeli chodzi o, o, o tym, jak Koreańczyk myśli. Zawsze myśli, jak, jak to zrobić swoim dobrze, i, wedle tego, czyli jak, swo, swoją, urinę, tak, czyli swojemu, swojemu, swojemu otoczeniu i jest to głównym elementem jego motywacji przy, 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 dowolnych, przy jego awansach, przy jego, przy jego podążaniu po szczeblach kariery. Bez tego koreańczyka właściwie nie ma. O, o tych kwestiach religijnych wolałbym nie mówić, bo, bo to, to wejdziemy zbyt głęboko w temat, który jest nie, niezbędnie ciekawy, ale
0: wymaga zupełnie osobnego webinaru. No właśnie, czyli mówiąc o prokuraturze, też mówimy o takiej, jak powiedziałeś, bardzo takiej mocno związanej ze sobą grupie interesu. Grupie interesu, która się zaczyna już na studiach, a tak naprawdę na pewno wcześniej, ale prokuratorzy tworzą no, naprawdę taką zwartą grupę, i ten Gumsu czoło, o którym ja mówiłem, że to jest narzędzie, żeby tę grupę interesów rozbić, ty uważasz, że może niekoniecznie jest to narzędzie dobre i że ono może służyć ob obecnej władzy, a nie temu, żeby zaprowadzić bardziej przejrzysty podział władzy?
1: Myślę, że środowisko Mungieina cierpi na syndrom pustego panelu w suficie. Czyli próbuje rozwalić to, co jeszcze działa, ponieważ widzi, że, że ten jeden odchodzący panel, czy pękający panel no, drażni jego czyli nie może wytrzymać tego, że on tak wygląda w porównaniu z tą, z tą resztą, która działa. Czyli w imię, w imię 80%, które działa nieźle, jesteśmy w stanie poświęcić te 20%, które no, niezwykle nas tutaj irytują i drażnią.
0: Drugi ten obszar, który bardzo wydaje mi się był ważny dla Mundzeina kiedy objął władzę no, już 4 lata temu, w 2017 roku, to, to była ta kwestia, kwestia transferów społecznych. To znaczy, znowu upraszczając, prawica neoliberalna, bardzo podobna do, do jak gdyby modelu amerykańskiego patrzenia na gospodarkę i na to, jak rząd myśli o opiekowaniu się oby, obywatelami. No dość można powiedzieć, brutalna polityka taka, czy brak polityki społecznej, tak naprawdę. Munzein te transfery spo, socjalne uruchomił gigantyczne, absolutnie nakierowane na ludzi starszych, na ludzi biednych, na ludzi bezrobotnych. Jak ty patrzysz na tą politykę? Czy to jest polityka, która jest dalekosiężna, czy ona służy takim krótkofalowej jakimś budowaniu swojego zaplecza politycznego, czy myślisz o tym w jakichś innych jeszcze kategoriach? Jak to zmienia życie w Korei?
1: Nie jestem pozytywnie ustosunkowany do takiego poziomu interwencji państwowej w gospodarkę. Mówiłem, tutaj wspomniałem o odpowiedniej postaci, jaki był Kim Jong-il. To był jeden z moich ulubionych polityków, bo, ponieważ on rzeczywiście uznawał, że istnieje podstawowa dychotomia w społeczeństwie. Jest to jedyna dychotomia między Saop, Saopka, czyli czyli ludzi przedsiębiorczych, i chłopka, czyli Ludzie, którzy są pasowetami i żyją z tych przedsiębiorców. Polityków oczywiście zaliczą do, tego, do, do tej kategorii chłopków, ta chłopka, tak? Natomiast oczywiście nie można sobie wyobrażać Korei jako, jak to często sobie wyobrażają nasze środowiska wolnorynkowe, że był to nie wiadomo jaki raj. Oczywiście system ten bardzo sprawnie funkcjonował, ponieważ po pierwsze była bardzo niska akcyza na benzynę. Właściwie cena paliw rzutuje na każde inne ceny. W związku z czym w Korei dało się żyć, wyżyć za niewielkie pieniądze oczywiście z naszej perspektywy, obcokrajowców tam żyjących, to były, były ceny, nie były takie niskie. Natomiast dla Koreańczyków były to ceny całkowicie dostępne. Poza tym było to zabezpieczenie na starość, ponieważ Koreańczyków z każdej korporacji zwalniało, prawie każdego zwalniało się w wieku 50 lat i wówczas lądował zawsze w taksówce, a taksówkę mógł, ponieważ nie było regulacji, mógł, albo to mógł założyć dowolną inną działalność gospodarczą, natomiast nie musiał się zadłużać za bardzo. Chyba, że była to kwestia prestiżu prawda i pokazania się, kim my to nie jesteśmy, albo ukrycia przed rodziną, że się jest bankrutem, albo że stał się zwolnionym. No ale to są rzeczy kulturowe. Brak regulacji i akcyza powodowało, że politycy, środowisko polityczne mogło się dowolnie korumpować, ponieważ ludziom, ludziom pozwalano żyć. Względnie przyzwoitych ze względem do wolności gospodarczej. Właściwie człowiek nie widział, ja widziałem raz na trzy lata urzędnika koreańskiego, bo nie musiałem więcej go oglądać. Także przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają biznes nie widzą urzędnika skarbowego przez pierwszy rok w ogóle działalności. Można nawet nie zgłaszać swojego tutaj startupu, jeżeli ktoś nie musi. Natomiast te wszystkie tak zwane Hepbite czy to są te długi, kredyty, jakie udziela, udziela państwo na, na tak zwane startupy, no, były przejadane przez albo ludzi uzależnionych od chociażby od wydawania pieniędzy, prawda, żeby się pokazać w środowisku, że się jest, prawda, że się na pewną pozycję, której się w rzeczywistości nie ma, bo to wszystko było wzięte na kredyt. Można było zasponsorować swoje uzależnienie od, od hazardu. W związku z tym nie było, nie było żadnej kontroli, jeżeli chodzi o, o to, kto ten kredyt uzyskuje, czy jego projekt jest w ogóle, ma ręce i nogi, czy istnieje w ogóle jakaś perspektywa, że to przedsiębiorstwo nowe będzie później płatnikiem, tak? czy będzie wytwarzało jakąś, jakąś, jakieś dobro dodane, czy będzie płatnikiem podatków. Tak?
0: Czyli uważasz, że te narzędzia są nieefektywne, tak?
1: No, są na pewno nieefektywne. Poza tym ustalenie minimalnej ceny za pracę jest po prostu otwarcie, otwarciem drogi ku bezrobociu.
0: No i czego efekty już są widoczne. Tak, płaca minimalna bardzo rzeczywiście wzrosła zarządów rządów
1: Ale trzeba pamiętać, czego prawica nie pamięta w Korei, że, że, że ten proces rozpoczęła już Paganhe bo to ona pierwsza uruchomiła ten mechanizm. Ona pierwsza podwyższyła o 7% płacę minimalną, a Moon Jane rzeczywiście podwoił a nawet po w niektórych przypadkach. To było widać już na pierwszy rzut oka, że znikały rzeczywiście małe i średnie przedsiębiorstwa znikały jak z dnia na dzień. Ogłaszały bankructwa. Także był fryzjer, nie ma fryzjer. Mój ulubiony fryzjer też musiał się zwolnić, tak, bo, bo jednak klientów nie, nie miałby za, za półtora mana. Tak. Za, za 7 tysięcy do niego studenci przychodzili. Natomiast... Czy po podwojeniu ceny było już to niemożliwe? Trzeba zresztą pamiętać, że, że w ogóle elity polityczne koreańskie mają tendencję, czy pewne predylekcje do gwałcenia zasady modus vivendi imperializną potest. Bardzo brutalnie wchodzą buciorami w życie ludzkie i potrafią zmienić zwyczaje, starać się zmienić zwyczaje, jakie panują wśród obywateli, w ogóle się nie oglądając na reperkusje kulturowe. Trzeba pamiętać, że studenci w Korei, było, było to, to, że podejmowali ALBę, czyli pracę zarobkową, było to podstawowym elementem ich kurikulum i wpływało także na rozwój etyki pracy. To się skończyło, ponieważ nikt takich ludzi już nie zatrudniał, ponieważ wymagałoby to chodzenia po urzędach i opłacania pieniędzy, które są nieadekwatne do wyrobionego dobra czy usługi.
0: No dobrze, ale mamy rzeczywiście politykę taką bardzo, bardzo prospołeczną, którą ty rozumiem, że oceniasz niezbyt nie wysoko. Bardzo taki silny jest dyskurs w tych mediach prawicowych koreańskich, że gospodarka koreańska jest w bardzo złym stanie, bardzo dużo złego się dzieje. Ja sprawdziłem różne liczby i jestem w szoku, dlatego że tak, z gospodarek OECD koreańska ma najlepszy, ma wzrost 0,2 w roku 2020 na 21 jest prognoza 3,2 jest najlepsza ze wszystkich indeks Bloomberga, innowacji Korea na pierwszym miejscu na świecie Bloomberg, nie koreański a żadna, yy, żadna. inflacja 1% w Polsce mamy 3,4 bezrobocie 4% w Polsce mamy 6,2 generalnie indeks Moody'ego czy ocena Moody'ego AA2 yy, o 4 kategorie lepsze niż Polska Dług publiczny 25%. Wiesz, jak patrzę na te wszystkie rzeczy, to po prostu kompletnie nie rozumiem, skąd się bierze ten dyskurs, że Monzoin rozwala gospodarkę, bo raczej jest lepiej niż było.
1: No to oczywiście trzeba pamiętać, to jest kwestia metodologii badań, prawda, co uznajemy za wzrost dochodu narodowego, prawda, sam ten indeks jest wysoce problematyczny już na poziomie metodologicznym. No, no, oczywiście porównuje zbliżone rzeczy. Nie chciałbym to porównywać Korei w stosunku do innych krajów w sytuacji anormalnej, jakiej się znajduje cały świat. Natomiast pewnych rzeczy, ten, te indeksy, nie, w ogóle tak warto zwrócić uwagę naszym słuchaczom, na w jaki sposób w ogóle badamy dane statystyczne. koreańczycy zawsze opłacają się firmom które prezentują takie dane, na przykład statykakom czy trzeba tam zapłacić 40 dolarów miesięcznie, wtedy ma się doskonale opracowaną metodologię i te Wskaźniki wtedy opowiadają bardziej rzeczywistości, a nie propagandzie rządowej. Oczywiście tutaj nie zawrócam, że cytujesz propagandę rządową, bo każdy rząd lubi się pochwalić oczywiście jaki, jakie to, jakimi to tam osiągnięciami
0: może. No właśnie nie cytuję rządowych koreańskich statystyk. Te na
1: przykład dane, które cytujesz, nie uwzględniają zadłużenia gospodarstw domowych, które jest największe w Azji. A to, jest, a to, to nie jest tutaj mówienie o, o, o tym, że Koreańczycy są społeczeństwem konsumpcyjnym nie są tutaj dywagacjami bujającego w chmurach intelektualisty, który prawda, filozoficznie yy, i moralnie tutaj się, się ustosunkowuje do, do, do precedensu, yy, jaki, jaki on potępia z, z, prawda, z wyżej swojego fotela, tylko to w Korei jest, ma to przełożenie na strukturę yy, długu i na strukturę finansową państwa. Przede wszystkim, jeżeli ma, nawet co czwarty młody Korańczyk jest zadłużony po, uczy, po uszy, to nie tylko on za to odpowiada, ale wszyscy którzy jego sponsorują i całe jego środowisko. W związku z czym, o ile do czasów panowania Pani Prezydent Pakenhe mieliśmy tak zwane Sampo Sedę, czyli generację trzech wyrzeczeń. Tak? Wówczas młodzi się wyrzekali miłości romantycznej, małżeństwa i rodzicielstwa, to teraz już mamy do czynienia z, z Cilpo sede czyli z, z generacją siedmiu wyrzeczeń. Tak? Do, do tych trzech poprzednio wymienionych doszło jeszcze mieszkanie, które jest już teraz w, sfer, w sferze zupełnie e, marzeń. To też stało się na skutek nowego prawa dotyczącego nieruchomości, nowego prawa rzeczowego. Mamy także no, zupełnie wyrzucenie poza, poza własną motywację, poza własne ambicje, realizację własnych celów. O ile dotychczas ludzie próbowali młodzi ludzie próbowali no, krytykować ten absurdalny rzeczywiście system cigo benoje, tak, czy be, be, stania się niewolnikiem korporacyjnym i pracowania od rana do wieczora dla szefa, to teraz o tym marzą, prawda, bo nawet z nawet tego nie są w stanie, te, tego życia dosyć upiortego, nie są w stanie zrealizować, tak? nie, nie potrafią się utrzymać, a mają bardzo zawyżone oczekiwania. Jeszcze były dwie, dwie rzeczy, o których tutaj tak ad hoc nie pamiętam, ale musiałbym sprawdzić w moich notatkach. Może wrócą. Nawet jeżeli chodzi o to o czucie młodych wyborców, których głosami Moon Jane został wybrany, to mamy wyraźny spadek jeżeli chodzi o jego popularność, tak? jego, a przynajmniej jego ocenę i jego działalności przez samych zainteresowanych. Oczywiście może to być także pochodna złej polityki informacyjnej albo samego naturalnego w gruncie rzeczy procesu znudzenia czy rozczarowania każdym rządem, który panuje dłużej prawda, z biegiem czasu. To się prawie nie zdarzyło, żeby, żeby ktoś posiadający władzy, z biegiem czasu zyskiwał na
0: popularności. Rzadko się to zdarza w, w demokracji politycznej. Wrócę do danych w takim razie, bo, bo yy, rozumiem, że z tego co mówisz wynika, że młodzież koreańska żyje jej się coraz trudniej nie coraz gorzej i ten stres jest coraz większy. Natomiast jak spojrzymy na właśnie poparcie dla Mundzeina i dla jego partii, głosem młodych wyborców, to znowu mamy taki podział, który nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ale raczej partia prawicowa jest popierana przez starszych wyborców, a partia demokratyczna ma młody elektorat. Mundzein został wybrany w 2017 roku, miał poparcie 80-procentowe wtedy. Rok później były wybory lokalne, które właściwie w całej Korei poza środkowym, yy, środkowym wschodem wygrała partia demokratyczna, partia mundzeina. Czyli rok później zostało to potwierdzone. W kwietniu zeszłego roku były wybory parlamentarne. Partia demokratyczna wygrała 180 miejsc w parlamencie, stając się, yy, mając solidną większość parlamentarną i druzgocząc Partię prawicową, która miała zdobyła 103 punkty, czyli można powiedzieć, że no jest całkow... cały czas bardzo silne poparcie.
1: Tak, trzeba pamiętać, że zawsze słupki sondażowe nie są być może naj... najlepszym wskaźnikiem popularności.
0: No to są wy... wyniki wyborów, a nie słupki.
1: Tak, tak, to czytałem, bo musiałem wymówić teraz o, o ostatnich sondażowniach.
0: Nie, a o, o sondażowni miałem powiedzieć teraz. Dlatego, że tak, dlatego, że Mund rzeczywiście miał to gigantyczne poparcie, kiedy, kiedy miał pierwsze miesiące swoich rządów. Potem różnie to wyglądało, ale generalnie ono jest gdzieś tam na 60%. Pamiętam, że Imię Ogbałk miał poparcie 20%, kiedy był yy, w późniejszych latach swojej prezydentury. Już nie mówię o Pagimhaenu, bo ona miała <laughs> jeszcze, jeszcze gorzej. Natomiast, no, ostatnio Moon ma poparcie 40 parę, 50%. Więc ono jest bardzo dobre, moim zdaniem. Natomiast, znowu, jak ja spojrzę na media anglojęzyczne, no to jest cały czas taka dyskusja. Społeczeństwo odwraca się od Munzeina. No, jest wprost przeciwnie. Trzyma z nim cały czas.
1: Patrząc na prasę koreańską, widzę wyraźnie, że Munzein, no, podśmiewują się raczej z tych jego czerwonogwardzistów. Nazywają ich Munpa, albo, albo, bardzo w ogóle koreański jest genialny, jeżeli chodzi o tworzenie neologizmów politycznych. Talciang, Talciang, czyli, czyli, czyli panienki zapatrzone w księżyc, <grymne> także bardzo są ciekawe te określenia, i zazwyczaj one są, albo Munsilam, tak, Munsilam, czyli kombinacja, czy dwóch wyrazów, tak? i Islam, prawda? <głos> Czyli rzeczywiście mamy do czynienia z jakąś grupą fanatyków Muncheina, którzy, którzy tam ciągle pokrzykują i go popierają. Natomiast myślę, wydaje mi się, że nie ma takiego, na pewno nie ma entuzjazmu. Oczywiście z drugiej strony mamy tych szalonych dziadków, którzy się źle ubranych i machających flagami izraelskimi i amerykańskimi przed pałacem Toksu, prawda? Tak wygląda życie tych aktywnej części populacji politycznie, tak? Natomiast to są to są, oczywiście, m, trzeba pamiętać, że ja, ja nie widzę wielkiej różnicy między jedną grupą a drugą, poza tym, że jest to odmienna grupa wiekowa, natomiast merytorycznie cierpią na chorobę jednego ślepego oka, prawda? Staruszki cierpią na niewidzące lewe oko, a młodzi na, na prawe, prawda? W związku z czym, jeżeli chodzi o ten obraz czarno-białej polityki, która wynika, jest, jest pochodną myślenia konfucjańskiego o, o polityce w ogóle, prawda? O tym władcy, który ma stanowić, ustanawiać pewne normy postępowania, i y, którzy, którzy, musi, którzy, którzy musi roztaczać y, władzę paternalistyczną i opiekuńczą nad, nad, nad ludem, a już na pewno się musi moralnie prowadzić, bo, bo wówczas by zakłócił wszystkie prądy kosmologiczne płynące przez świat, prawda? To na pewno y, istnieje prawda? w tyle głowy każdego y, krzyczącego, tam, prawda, dziadka w, czape... w amerykańskiej czapeczce, czy właśnie y, czy jakiegoś czerwonego studenta z opaską na czole, tak?
0: No dobrze, no, ale, ale widzisz, powiedziałeś o o, o tych gazetach, które mówią o, nie wiem, islamistach mundzeinowych i tak dalej, ten dyskurs jest rzeczywiście bardzo, bardzo antymundzeinowy. I chciałbym, żebyśmy trochę porozmawiali o mediach, dlatego że ja z kolei widzę dyskurs medialny, który jest właściwie zdominowany przez taki bardzo antyrządowy, bardzo, że tak powiem, bojowo nastawiony, ten establishment, który stracił władzę i próbuje ją odzyskać i ulicę, która no poza tymi dziadkami, których jest garstka jednak, no jest absolutnie wspierająca dla tego, dla polityki muzejina. Oczywiście możesz się ze mną nie zgodzić.
1: No ja przede wszystkim uważam, że jest to fałszywa dychotomia, prawda? Bo buldogi walczą pod dywanem, a, a to co my widzimy, no to jest, nie możemy właściwie do, do żadnych y, wniosków y, dochodzić y, konkretnych, ponieważ nie mamy dostępu do archiwów, prawda, I, y, a na, na, na newsach prasowych wiemy dobrze, że media zawsze będą miały na celowniku wydarzenie, tak, one żyją eventem. Musi być coś, co zapadnie czytelnikowi czy widzowi w pamięć, Najlepiej żeby ktoś pokrzyczał, albo sobie palec obciął, co to, to jest koreańskim zwyczajem prawda, demonstrowania swojego patriotyzmu na przykład. Ale mamy zawsze do czynienia z grupami radykalnymi. prawda? Większość koreańczyków weszła w pewną epokę podejścia no, nacechowanego marazmem. W ogóle ich polityka przestaje bawić, próbują wiązać koń, koniec z końcem, a widzą, że wujek i ciocia i, i czasem tata traci pracę. Bo mamy coraz to nowsze restrykcje, prawda? Nie tylko około ale także związane z podwyższaniem podatków. I raczej starają się utrzymać na powierzchni. Poza tym, każda zmiana, jaka zachodzi w społeczeństwie koreańskim, jest po prostu błyskawiczna, jeżeli chodzi o życie codzienne, prawda? Jeżeli dotychczas głównym problemem młodzieży był, było zdanie suningu zostanie się na, na uniwersytet, bez tego ta, 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 ten efekt, niektórzy podchodzą oczywiście do suningu 8 razy, albo kilkanaście razy, jak trzeba, natomiast jest to, jest to ten element w życiu koreńczyka, który determinuje całą twoją ścieżkę kariery, całe twoje, twoje życie przyszłe, z kim, się, z kim się ożenisz, albo za kogo wyjdziesz za mąż, to są rzeczy, no i biorąc to pod uwagę, każdy skandal polityczny, na przykład, w środowisku rządzącym, albo opozycyjnym, i który ma w tle nie, jakiś nielegalny dostanie się na studia i od razu wywołuje białą gorączkę prawda, u, u każdego. Natomiast y, biorąc pod uwagę, że, że, że mamy tu teraz nowe metody weryfikowania pracowników, mamy teraz y, rozmowy kwalifikacyjne, które się odbywają przed komputerem i wiele nowych, zmiennych, które w, wytrącają cię nawet z tego trudnego i pracowitego życia dotychczasowego, to nie, nie, nie może wpłynąć pozytywnie na stosunek do władzy, bo zawsze się władza obwinia o wszystko, nawet o własne mankamenty,
0: czy o mankamenty własnej rodziny, prawda? Jest to, jest to po prostu uniwersalne prawo, prawo socjologiczne. Ale widzisz, mówisz o, o tym, że młodzi ludzie są skoncentrowani na swoim jakimś przeżyciu, i nie do końca się interesują polityką machnęli na to ręką, a mi się wydaje, że są bardzo aktywni właśnie politycznie. Te protesty, które miały wspierać Czoguka, protesty przeciwko korupcji, no to jest bardzo duża aktywność społeczna. Ludzie właśnie wychodzą na ulicę, działają, internet przecież bulgocze.
1: Skoro w każdym razie mówimy o mediach, to ja dokładnie tę samą wersję, tylko na, z drugiej strony widzę w, w, w pismach i w wydawnictwach prawicowych. Tam też są tłumy ludzi, którzy, którzy są zbulwersowani korupcją Joguka prawda, i establishmentu. Albo na przykład bardzo kontrowersyjnym prawo na przykład antyuchodźczym. Prawda. Więc wszystko więc mamy, musimy sobie zaprezentować w widowni całą plejadę, czy cały repertuar wszystkich do, dostępnych tutaj środowisk medialnych. Mamy trzy konserwatywne środowiska, niektóre mają prowenienie jeszcze z czasów kolonialnych. Czyli mamy Tonga Ilbo, tak Czoson Ilbo i Dżuman Ilbo. I uważasz, że, że to są wszystko sterowane przez Czebole. Oczywiście, jeżeli patrzymy na pakiet własnościowy z czego tak, tak by to wynikało. Nie chcę tutaj mówić, stać się z diaboli, y, bo uważam, że to też jest pewien błąd strukturalny w ekonomii, w ekonomii koreańskiej, ale wcale bym nie chciał demonizować y, te, tego właśnie wpływu akcjonariatu y, związanego z wielkimi y, korporacjami. Wydaje mi się, że w każdym z tych trzech czasopis można napisać wszy, prawie wszystko, bo jeżeli nie, nie byłoby tego można zrobić, to by się nie sprzedawały dopóki nie tkniesz samego Samsunga. Oczywiście no, mój znajomy też był ciągany po sądach przez Samsunga, ponieważ ośmielił się opublikować satyrę, a prawda, koreańczycy, szczególnie koreańskie konglomeraty, nie należą do instytucji, które posiadają poczucie humoru. W związku z czym <głosy> skończyło, bo musiało, to zawsze się takie sprawy, jeżeli mamy do czynienia z obcy muszą kończyć porubownię, albo za trzeba się im opłacać za to, że się ośmieliło prawda, w ten sposób ich yy, zdefamować. Zresztą mówię, to jest także kultura twarzy i zachowania twarzy i procesy związane z, no, z defamacją są, są nagminne. Ale niestety to się wiąże z pewnym ryzykiem zawodowym. Dziennikarze są ciągani po sądach i są więzie więzieni. I to niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z, z Head, czy mamy do czynienia z obecnym rządem. Nawet przygotowałem dzisiaj listę 30, no ponad 30 dziennikarzy którzy teraz wylądowali za kratkami, ponieważ ośmielili się prowadzić jakieś swoje śledztwa dziennikarskie w stosunku do rządzącej ekipy także to jest to, nie chciałem tutaj wejść w taką, taki, taką dysputę czy, czy, czy lepsi, lepsi byli konserwatyści, tak zwani konserwatyści, tzw. komunitalistyczni konserwatyści, czy, czy obecna lewi, tzw. Lewica, tak zwana czy, czy lewica, no niech będzie socjaldemokracja, nazwijmy to, narodowa socjaldemokracja, bo tam pewne elementy nacjonalistyczne w retolice tego środowiska także się pojawiają. Nie, nie chcę tutaj stawiać ich na, 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 na wadze, prawda, i który się wykazuje większą, większym skrumpowaniem czy, czy większą perfidią, chciałem, jak już mówiłem na samym początku, zaznaczyć, że nie widzę zmiany w mechanice rządzenia. Jest kwestia zwrócenia ostrza w przeciwną stronę. A w tej, w tej, patrząc z tej perspektywy, nie mamy, słusznie podchodzą do tego młodzi z pokolenia Chilpo, tak, siedmiu wyrzeczeń, że nie, mają, nie mogą mieć nadziei na żadną zmianę, ponieważ nie, nie zachodzą żadne zmiany systemowe, tak.
0: No dobrze, to zostawmy to tutaj, nie ma, nie ma zgody między nami, bo ja z kolei widzę ogromne zmiany i widzę przeformatowanie w ogóle całego języka tego, jak władza się komunikuje ze społeczeństwem, a społeczeństwo z władzą, ale zostawmy to, no bo to rzeczywiście musimy poczekać 100 lat.
1: Chwileczkę, bo dopiero wspomniałem o tej pierwszej, o jednej stronie prawicowej mediów, prawda? Natomiast mamy całą, całą plejadę gazet i wydawnictw, które, no, Hangiore, który dawniej było centrowym pismem i z, z którego powstaniem związany jest zresztą prezydent obecny.
0: No dał mu wielką donacje sw swoich własnych, prywatnych pieniędzy. Po to, żeby było jakiekolwiek jedno medium, które nie jest prawicowe.
1: Nie, zupełnie jedno, bo o Minusy też przecież yy, to, to, było, to, było, to była platforma, na której wyrósł no Hion, prawda, jego mistrz ponoć, prawda. Natomiast hangiorek zaczynało bardzo dobrze, to było bardzo dobre pismo w, w później latach 80., 89., w wczesnych 90. to rzeczywiście było pismo no, bardzo ciekawe, tak. No ale zeszło teraz na pozycje niezwykle lewicowe. I też zaczyna wymyślać bajki. Tylko mówię, tylko, że o innym profilu, prawda? Te, te bajki tak samo jak Junggang, jak czy, 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 czy Tonga, czy Josson, tylko, że mówię, raczej defamujące swoich przeciwników. Na nieszczęście dla Mujreina wśród tych prze przeciwników zdarzają się i weterani wojenni, i uchodźcy z północnej Korei, i inni ludzie, którzy raczej nawet jeżeli w życiu codziennym każdego Korańczyka wywołują no, raczej reakcję negatywną, czy szczególnie w przypadku uchodźców. No, natomiast jeżeli chodzi o pewną normatykę społeczną, są uznawani za bohaterów. Prawda? W związku z czym warto może to jeszcze wspomnieć o tym dwumyśleniu azjatyckim, prawda? że mamy tę sferę świata normatyki i świata indywidualnego podejścia do rzeczy, która jest determinowana przez... Etykę sytuacyjną, teraz konkretną, prawda, w której znajduje się dany tam Korańczyk. Niestety, zawsze, zawsze oceny polityczne odbywają się biorąc pod uwagę ten pierwszy czynnik, ten, ten wyższy pułap. On oczywiście może być całkowicie sprzeczny z tym, co myśli koreańczyk indywidualny, prawda? Natomiast uważa, że istnieje pewnie społeczne dekorum i zgoda na pewno, planowanie pewnych zasad, do których wszyscy się stosujemy. I jeżeli chodzi, mówiłeś teraz o, o tym nowym języku, który wchodzi, prawda? No to na przykład nie zaimponuje przeciętnemu wyborcy koreańskiemu to, że już nie mówimy urinara, tylko namdziok. Czyli nie mówimy na nas nasze państwo, tylko mówimy południe.
0: Tak? Że południe zrobiło to, że południe robiło to, w stosunku do północy szczególnie, a już nie ma naszego kraju, tak? No, mówi się o naszym kraju, o całym półwyspie. To jest dyskurs, który wiesz, tu się bardzo zmienił.
1: No więc dlatego już urinara używa się mniej, na przykład yy, obecny minister zjednoczenia, yy, prawda, Yinyong, yy, nie używał urinara, używał Pukciok i Namciok, tak? Mhm.
0: Ale jeżeli mówimy właśnie, jeżeli mówimy znowu o polityce, bo mamy parę pytań, chciałbym, żebyśmy jeszcze spróbowali na nie odpowiedzieć. Pani Anna Chmielna z pyta, w następnym roku szukują się wybory prezydenckie, czy wiadomo wstępnie kto będzie się liczyć w tych wyborach i kto ma szansę je wygrać. Czy widzisz jakieś postacie, które mogą być silnymi kandydatami po której stronie?
1: Jedyne co widzę to spadek frekwencji wyborczej. Nastąpi takie rozgorczenie polityką, że nawet ci zdyscyplinowani Azjaci przestaną tak tłumnie chodzić na wybory. No, oczywiście jako ma ma swoich kandydatów, ale raczej nie są to przedstawiciele partii dwóch głównych partii.
0: Aha, no dobrze, bo wiesz, bo, bo prawica mówi o tym, że Yoon Seok-yeol będzie kandydatem, czyli to jest właśnie ten prokurator, który walczy z Moon od lat i z ministrem sprawiedliwości.
1: No więc mieliśmy tak, gubernatora Kyung Sangi, i mieliśmy mera Seulu, którzy byli kandydatami Moon na prezydentów no i obydwoje okazali się umoczeni w skandale seksualne w związku z czym jeden, jeden, jeden się podał do dymisji, drugi zdaje się no również, albo no jeden to wiadomo, że Merseulski w ogóle popełnił samobójstwo, prawda? W tej kwestii warto dodać, że to był człowiek, który zajmował się właśnie sprawami kobiecymi, prawda? I jeżeli jego, jego własna sekretarka chciała podać do, do sądu za, za, za gwałt, to tak, takiej hipokryzji, ja, ja nie jestem jakimś wielkim przeciwnikiem hipokryzji, bo mówię, jest to hołd oddany dany cnocie przez występek, natomiast tak, zgodnie z polskim klasykiem Natomiast jednak jest to żenujące, że musimy pamiętać, że kandydat na prezydenta często startuje z fotela burmistrza Seulskiego. Mimo Bak przecież tak wrądował. Tak,
0: tak imię Bak rzeczywiście, tak. No, ale tutaj muszę dopowiedzieć, a właściwie obronić Paguę Sun, czyli właśnie tego mera Seulu, który popełnił samobójstwo. Było to pomówienie ze strony jego pracownicy, że do tej pory nie został przedstawiony żaden dowód, natomiast jest mnóstwo dowodów, które świadczą o tym, że jej prawniczka wymyśliła to po to, żeby odsunąć go właśnie od możliwości Wzięcia udziału w wyborach, więc tak jak mówiłeś wcześniej, chyba musimy poczekać parę lat, żeby stwierdzić, czy rzeczywiście to było sfabrykowane atak na niego, którego on nie wytrzymał psychicznie, czy rzeczywiście był człowiekiem, który zrobił cokolwiek, co było niestosownego w stosunku do pracownicy jego biura.
1: Tak, oczywiście. Musimy bardzo uważać, to jest wada bieżączki. Takie kwestie muszą niestety poczekać na, na proces. Natomiast musimy pamiętać, że w kulturze koreańskiej samobójstwo, już właściwie to, to sam fakt, żeby popełniać honorowe samobójstwo, uniemożliwia dalsze dochodzenia, ponieważ już jesteś człowiekiem oczyszczonym. Po to człowiek to samobójstwo popełnia, żeby ocalić własną rodzinę. W związku z czym rozdrapywanie tej rany byłoby fopa, z punktu widzenia moralności społecznej. Dlatego właśnie no, nigdy się nigdy nie drążono za głęboko. Zmieniono tylko kody raty rakietowe, natomiast o co go oskarżano, w ogóle w tego problemu nie poruszano.
0: No o tym też moglibyśmy porozmawiać, ale nie, nie będziemy mieli czasu na pewno.
1: Ciekawą postacią, jeżeli chodzi o tą politykę, żeby pani tutaj odpowiedzieć w sposób wyczerpujący na pytanie. Bardzo, bardzo ciekawy postać jest Hong jun Pioh, to jest bardzo no, oczywiście konserwatysta, więc kto nie, nie, lubi, nie lubi prawicowców, oczywiście będzie się tutaj będzie grymasił. Natomiast jest to człowiek do tej pory nieumoczony. W ogóle ciekawi są ci nowi parlamentarzyści, którzy weszli dopiero od tej kadencji do parlamentu. Widać, że oni jeszcze nie wiedzą, kto, kto tym wszystkim rządzi i starają się robić starają się robić tak, jak im
0: się wydaje słuszne. I zarówno po, 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 lewej, po lewej stronie, jak i po prawej. To pójdziemy jeszcze do następnych pytań, bo tutaj musimy ekspresowo zrobić, a tutaj są zupełnie inne tematy. Więc Pani Julia pyta, czy w społeczeństwie koreańskim pomimo zakończenia wojny prawie 70 lat temu, Możemy zauważyć nadal skutki tych wydarzeń. Pojawia się uprzedzenie do którego z krajów sojuszniczych jednej ze stron.
1: To starsze pokolenie tych śmiesznych czapeczkowców, którzy machują flagami amerykańskimi pod Toksukungiem, tok no oczywiście będzie hołbiło Stany Zjednoczone i bezkrytycznie podchodziło do, 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 do polityki tego państwa. To jest to, że Korańczycy mają to do siebie, że to jest dobra ich cecha, że nie zapominają przysługi. Będą zawsze pamiętali o,
0: o tych... Którzy mi pomogli w trudnej chwili. I żeby dopowiedzieć, oczywiście w tych środowiskach konserwatywnych prawicowych jest nadal ogromny strach przed Korą Północą, przed komunizmem, przed Chinami. Racjonalny strach, oczywiście, tak. Dobrze, i kolejne pytanie, jakie mamy, jaki jest społeczny odbiór wyroków sądów koreańskich zasądzających dla obywateli Korei z tytułu pracy przymusowej dla Japończyków podczas II wojny światowej. Nie będziemy już tutaj wyjaśniać o co chodzi, bo to jest za długa, ale, ale jaki, jaki jest oddźwięk społeczny?
1: No, bardzo ciekawy temat. Bardzo ciekawy temat. Oczywiście duża część, teraz większa część społeczeństwa koreańskiego zaczyna dostrzegać, że jest to robione pod publikę. Sąd najwyższy koreański nie ma jurysdykcji nad Japończykami, więc jest to, jest, to, jest to traktowane jako chwyt propagandowy. Oczywiście poza, poza grupą MUNPA, która jest oczywiście entuzjastycznie nastawiona.
0: Dobra, czyli wracamy znowu do polityki. No dobrze.
1: No ale to, to jest polityczna, polityczna decyzja. Tak, sądownictwo i prokuratura w Korei nie są niezależne. Nie jest to w ogóle państwo prawa.
0: To jest najlepsza demokracja jaką ma Azja, łącznie z Tajwanem.
1: No właśnie, chciałem tu polecić bardzo fajną książkę, zawsze polecam ją swoim studentom. Stara, z 1999 roku, Kongdziaga Juguya Ragasanda, autorstwa Kim Jong-il'a i to jest lewicowy publicysta taki no, lewicowy bocheński polski. No i właśnie o, on świetnie tutaj udowadnia, dlaczego właśnie w, a, Korea nie jest państwem prawa. Już nie będę tego to, tematu z, zgłębiał. Mam, Mam jeszcze kilka książek dla państwa tutaj do prezentacji, być może w trakcie pytań.
0: No dobrze, ostatnie pytanie mamy, bo musimy kończyć. Pan Mazur pytał o to, że w, ja wspominałem o dużym zaangażowaniu młodych ludzi w politykę oraz uczestniczeniu w protestach. Czy mógłbym coś powiedzieć na więcej na ten temat? Czy są podobne jak w w Polsce, no inne są tematy zupełnie. To jest odwrócone zwierciadło. To jest kompletnie co innego, tak.
1: U, no, u nas mieliśmy młodzież bananową, oni mieli młodzież pomarańczową. Dokładnie było to to samo, tylko że na odwrót. Dzieci nomenklatury, prawda?
0: Też znowu, Kuba, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, pewnie nie, ale ja patrzę na Koreę teraz tak jak na Polskę po PiSie. To znaczy jak się skończą, skończy się władza PiSu, to będzie bardzo dużo podobnych procesów społecznych. Więc te protesty, które są, no to, 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 to teraz jest zupełnie inna epoka w Korei niż jest w Polsce.
1: Myślę, że Koreańczycy są troszeczkę mądrzejsi od nas, ponieważ tam do, zaczynają dostrzegać pewne protesty, pró, próbę podziału społeczeństwa. I pojawia się oddolny ruch Igan Hazimara. czyli nie damy się podzielić. Na tej bazie tego pseudo podziału, podziału politycznego próbuje się Koreańczyków skłócić, żeby nimi lepiej rządzić. Myśmy się natomiast doskonale dali skłócić, co, co będzie na pochybę yy, yy, w polskiej historii? Bardzo to będzie źle yy, odnotowane przez naszych yy, potomków.
0: To tym nie ma tych tematów, prawda? Możemy tylko krótko powiedzieć. no Nie ma tematu aborcji praw kobiet kompletnie.
1: Oczywiście, jeżeli chodzi o te kwestie właśnie liberalizacji aborcji, no, to tylko ludzie, którzy mają do czynienia z mediami anglosaskimi, coś tam trochę o tych, o tych kwestiach wiedzą. Natomiast o nas jest to jest to rzecz wstydliwa i nieporuszana publicznie w Korei. Także jeżeli ktoś ma jakieś predylekcje do obyczajowego konserwatyzmu, to zachęcam go do wyjazdu na, na urlop kilkuletni do Korei. Będzie się świetnie czuł.
0: Tylko, że proszę pamiętać, żeby zrobić trzy razy sobie testy antycovidowe.
1: No, i o ile mu się uda tam dotrzeć oczywiście, bo Korea stała się znowu spustelniczym królestwem, tak? Zarówno północna, jak i południowa.
0: Ja bym chciał, Kuba, tutaj obronić Koreę, że podczas całej pandemii Korea nigdy nie zamknęła granic w przeciwieństwie do państw europejskich.
1: Wszystko jest kwestią, do czego porównujemy sukces koreański. Oczywiście z już, COVID, już w COVID w państwie w zachodnim nie można było sobie poradzić z problemem. Natomiast jeżeli porównamy z Tajwanem czy z Singapurem, czy choćby z Japonią, to nie jest już tak różowo w Korei.
0: No z Japonią chyba wygrywa na wszystkich polach, jeśli chodzi o COVID. Tu się z tobą nie zgodzę.
1: Są ogromne reperkusje ekonomiczne tego zamknięcia. Bo Koreańczycy funkcjonowali w, funkcjonowali w życiu gospodarczym, w życiu społecznym bez marginesu. Kwestie tego robaka covid Będziemy musieli rozpatrzeć. To też jest kilkugodzinny webinar do organizacji.
0: Czyli za dwa lata się spotykamy i mówimy, co się stało w gospodarce w Korei w związku z COVID-em i jak z tego wyszła. Ja wierzę, że wychodzi świetnie, dużo lepiej niż wiele państw, regionu, już nie mówiąc o Europie, ale rzeczywiście wskaźniki ekonomiczne, takie już post factum, będą. Pewnie w 2022 roku dostępne dopiero.
1: Musimy pamiętać, że to nie tylko kwestie bieżące wpływają na ekonomię, ale pewne procesy dalekosiężne, na przykład zorganizowanie na przykład edukacji koreańskiej, która jest nieżyciowa i zorientowana na testy i właściwie oduczająca myślenia samodzielnego. A z drugiej strony mamy katastrofę demograficzną, która położy adję daleko w perspektywie 20 lat. Nie wiemy, kiedy ten moment nastąpi. Może to być na skutek COVID-u może to się odbyć mimo wyjścia z COVID-u, więc bardzo będzie trudno to ekonomistom później yy, ocenić, co było tym yy, kropelką, która przelała czarę goryczy, tak? która zniszczyła tę ekonomię.
0: No dobrze. Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony, jeśli chodzi o Koreę. Uważam, że jest y, niezwykle dynamicznym i silnym.
1: Nie udało się do tej pory nikomu Korei zajechać, ale. Zobaczymy. Mamy ogromną zmianę pokoleniową, i to, to młode społeczeństwo jest. to młodzi ludzie już tak. Y, nie myślą, jak, nie są tacy pracowici już jak dawniej ich ojcowie. Dobra.
0: Zobaczymy co się będzie działo. Chciałem bardzo bardzo Kuba Tobie podziękować za naszą dyskusję. Ach, to Cała
1: przyjemność po mojej stronie. Mam nadzieję, że wybaczycie mi Państwo moje tutaj lapsusy. Bardzo dawno już
0: po polsku nie prowadziłem dyskusji na żywo. Jesteś żywcem wyjęty ze środowiska koreańskiego, więc to jest ta największa wartość, więc bardzo bardzo Ci dziękuję. Moim gościem był doktor Jakub Taylor, niemal prosto z Korei, znający od podszewki życie w tym kraju. Bardzo Ci dziękuję za, za ten webinar. Cała przyjemność
1: po mojej stronie. Polecam się na przyszłość i dziękuję Państwu za uwagę.
0: Bardzo dziękujemy.